0: ça va? Bienvenue à l'église de Portail, content de vous voir, j'espère que vous êtes aussi content de me voir, sinon c'est correct, c'est correct. Nous sommes dans une série qui se nomme « Équitable » et euh, vous avez vu dans la bande-annonce, c'est le grand discours, un des discours les plus connus de Martin Luther King, où il parle de la justice et en fait ce qui est intéressant c'est cette grande révolution est inspirée de la Bible et notamment du prophète Amos. Donc, une citation d'Amos 5,24, Amos, Amos 6,1. Je vais parler en détail de ces passages-là la semaine prochaine. Et ce qu'on voit, c'est le prophète Amos, qui est un prophète de l'Ancien Testament. Pour ceux qui sont moins familiers avec la Bible, simplement, vous mentionnez que la Bible est divisée en deux. Il y a l'Ancien Testament, c'est l'histoire des Israélites. Pourquoi Dieu a choisi un peuple duquel il voulait que le Messie émerge. Un Messie, ce Messie, c'est Jésus qui sauve toutes les nations, qui te sauve toi, qui me sauve moi, qui sauve chacun, qui met sa foi en lui. Et euh, l'histoire de Jésus, c'est le Nouveau Testament. Et là, on est dans l'Ancien Testament. Et on regarde à ce prophète qui, je l'ai qualifié de prophète du 4-5-0. Amos est un prophète qui remet en question la classe moyenne. À l'époque d'Amos, il y a des gens qui sont prospères, la nation est stable. Il s'adresse à des croyants qui ne sont pas particulièrement riches. Ils ne sont pas pauvres. C'est la classe moyenne. Et c'est pourquoi je crois que ce livre-là, qui date d'à peu près 3000 ans, 750 avant Jésus-Christ, s'adresse à des hommes et des femmes qui vivent à Montréal, Terrebonne, Saint-Eustache, Laval, et on regarde vraiment ce que Dieu a nous communiqué via le prophète Amos. Et avant que je continue, est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu veut leur parler ce matin? Amen. Amen. Donc, si tu as une Bible, je t'invite à ouvrir avec moi dans le livre du prophète Amos. Et pendant que vous, vous y allez, simplement vous reprendre là où on a laissé la semaine dernière, il y a deux semaines en fait, on a vu que l'équité n'est pas l'égalité. Souvent, on pense en termes d'égalité... Mais à moi, c'est en tant que croyant, nous sommes appelés, non pas à l'égalité, c'est bien, mais nous sommes appelés à plus. Nous sommes appelés à l'équité. Voici la différence entre l'égalité et l'équité. L'égalité, c'est on répartit les ressources entre tous, c'est-à-dire on donne une boîte à chacun, alors que l'équité, c'est favoriser le défavorisé. Et Jésus avait un parti pris pour les faibles. Jésus avait un parti pris pour les petits. Souvent, dans notre culture, on met l'accent sur le développement personnel, sur le leadership, sur « soi fort ». Et tout le monde, on aime se laisser entendre qu'on est fort, mais je vais juste déclarer que Dieu ne se tient pas avec le fort, il se tient avec le faible. Maintenant, l'équité nous enseigne justement à prendre soin des gens autour de nous. L'équité, c'est prendre soin du pauvre, du démuni, du défavorisé, de la veuve, de l'orphelin. Aujourd'hui, on pourrait dire la maman monoparentale. Prendre soin de l'immigrant, de l'étranger, de l'handicapé, de la personne âgée, de la personne malade. L'homosexuel, la danseuse sur le boulevard des Laurentides, le musulman, l'athée, le rétrograde. Jésus est venu pour chacune de ces personnes est ce que je peux entendre. Amen. Jésus est venu pour les perdus. Jésus est venu pour les rejeter. Jésus a dit d'ailleurs « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux riches, aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Aux aveugles le recouvrement de la vue pour envoyer libres les opprimés, pour publier l'année de grâce du Seigneur. Et on avait ensemble la semaine dernière, il y a deux semaines en fait, je suis toujours en train de dire la semaine dernière, euh, chapitres 1 et 2, on a vu le lion de l'équité. Pourquoi? Parce qu'Amos commence, on le voit au verset 2, il va dire De Sion le Seigneur rugit, il fait retentir sa voix. Et c'est l'image du Dieu qui parle, d'un Dieu qui voit des situations, qui voit son peuple, qui voit le manque d'équité qui voit des gens qui ont besoin de recevoir la grâce de son peuple et son peuple est endormi. Son peuple ne voit pas que Dieu l'appelle à pratiquer l'équité et Dieu rugit pour réveiller son peuple. Et on a vu ensemble, chapitres 1 à 2, le lion de l'équité. On avait vu que c'est un avertissement, un avertissement divin pour la classe moyenne. Et ce matin, on va voir la déclaration de l'équité. Pourquoi? Au chapitre 3 et 4, à plusieurs reprises, Amos parle au nom de Dieu et va dire « déclaration du Seigneur ». Et ce que je vois dans ces deux chapitres, c'est un peu comme autrefois, en 1948, où il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme. Après la Deuxième Guerre mondiale, les puissants de ce monde ont jugé nécessaire de se réunir pour dire « Nous croyons à l'importance de l'équité, nous croyons à l'importance de l'intégrité, nous croyons que chaque personne a la dignité. » Et ils ont établi ce qu'on appelle la Déclaration des droits de l'homme. Maintenant, ce qu'on a dans Amos 3 et 4, c'est la Déclaration divine des droits de l'homme. C'est la Déclaration divine de l'équité. Et nous allons voir ça ensemble. Donc, premièrement, nous commençons, chapitre 3, versets 1 à 2. Si tu es dans le livre d'Amos. dis Amen. Pour nos amis qui n'ont pas de Bible, non seulement on peut t'en donner une, on en donne gratuitement à la fin de la réunion dans la zone café, mais encore une fois, toutes les références sont sur les écrans. Donc, ce message commence ainsi. Écoutez cette parole que le Seigneur prononce sur vous, Israélites, sur tout le clan que j'ai fait monter d'Égypte. « Je vous ai distingué vous seul parmi tous les clans de la terre, c'est pourquoi je vous ferai rendre des comptes pour toutes vos fautes. » Si vous êtes comme moi, quand j'ai lu Amos et Dieu dit à son peuple, les Israélites, mais aujourd'hui c'est l'Église, « Je vous ai distingué, moi je dis Alléluia. » Mais quand le verset 2 dit « C'est pour cette raison-là que je vous ferai rendre des comptes, j'ai retenu mon Alléluia. » Premièrement, il faut que tu comprennes deux, trois choses à saisir. Dieu veut distinguer ceux qui lui appartiennent. C'est vraiment important. Le Dieu de la Bible ne révèle pas son autorité, ne révèle pas sa divinité par des arguments, il révèle sa réalité par des gens. es la campagne de marketing de Jésus. Vous savez ce qu'on fait généralement pour démontrer la supériorité d'un produit? Tu mets deux Scott Towels, et tu veux démontrer lequel est le plus absorbant. Tu prends deux piles de lessive, tu veux démontrer quel détergent lave plus blanc que neige. La réalité, Dieu veut que lorsqu'on compare un chrétien à un non-chrétien, qu'en regardant le chrétien, qu'on constate qu'il y a quelque chose de supérieur dans sa vie. Non pas qu'il est meilleur, non pas qu'il a plus de valeur, mais qu'on réalise qu'il sert un grand Dieu. Et la manière de pointer vers Dieu, c'est par ton comportement, c'est par l'équité. Tout au long de la Bible. D'ailleurs, lorsqu'on voit que... Toute l'histoire commence, le peuple est en Égypte, le peuple est opprimé. C'est un peuple d'ailleurs qui a besoin d'équité. C'est un peuple qui, qui vit de l'oppression, qui crie à Dieu, qui souffre. Et Dieu se choisit un peuple qui souffre. Et Dieu dit dès le départ, « Je mettrai une démarcation libératrice entre vous et l'Égypte pour que Pharaon sache que je suis votre Dieu. » On le voit dans les prophètes où régulièrement ça revient, « J'agirai parmi vous et par votre témoignage, tous sauront que je suis l'Éternel des armées. » Malachie va dire, il viendra un jour où on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Comment est-ce qu'on voit la différence? C'est par l'équité. Et mon premier point ce matin, je crois que les chrétiens devraient être les gens les plus équitables sur la terre. Je crois que les chrétiens devraient être les gens les plus équitables sur la terre. Je crois que les chrétiens devraient être les gens les plus brillants lorsqu'ils entendent qu'ils devraient être les gens les plus équitables sur la terre. Pourquoi? Les chrétiens, nous ne sommes pas meilleurs. On n'est pas meilleurs. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et lorsqu'on regarde, puis Jésus dit Je suis venu pour les opprimés, je suis venu pour les captifs, nous pour les aveugles C'est moi, combien d'années j'étais aveugle, je ne connaissais rien au salut, je ne comprenais rien. Un jour, quelqu'un m'a témoigné, c'était du Chinois. Je ne réalisais même pas mon péché. Je vivais comme je voulais. Je me foutais de Dieu. J'étais religieux. J'avais la conscience tranquille. J'étais dans la mort lié par mon péché. J'étais lié par le diable. Je ne savais même pas. Puis Jésus est venu me chercher puis il m'a arraché de la mort, de l'enfer et de la peur. Je suis le gars le plus reconnaissant au monde. Et c'est pour ça que je crois que les chrétiens devraient être les gens les plus équitables au monde. Pas parce qu'on est les plus compétents. Parce qu'on est les plus reconnaissants. Il n'y a rien de plus fort que la reconnaissance. Je dis à ma fille, elle n'est pas là, je peux me le permettre, là. elle dit, dis pas que j'ai parlé d'elle. J'expliquais, tu sais, on fait plein de choses, je fais plein de choses pour toi, puis tu n'es pas reconnaissante. Et là, elle me dit, papa, je vais devenir un monument de reconnaissance. Wow! Un monument de reconnaissance. Ça, je pense qu'un chrétien, c'est une bonne définition du chrétien, d'être un monument de reconnaissance. Avec tout ce que Dieu a fait. Vous savez, nos ados sont comme ça, ils ne réalisent pas tout ce qu'on fait pour eux. Mais des fois, là, on est des chrétiens un peu ados, on ne réalise pas tout ce que Dieu a fait pour nous. La réalité est, un jour, non seulement on devrait être les gens les plus équitables. Pourquoi? Parce qu'un jour, nous devrons rendre compte sur notre équité. Vous savez, souvent, souvent on, simplifie les, on simplifie les choses, il y a des formules évangéliques, puis je comprends. Même moi, j'ai déjà dit, lorsque tu vas arriver au ciel, on va te poser une seule question, « Que tu fais de Jésus? » Oui, je pense que ton salut est déterminé par une chose, ta foi en Jésus, l'œuvre de Jésus. Amen. Je ne reviens pas là-dessus. Mais je pense que peut-être que Dieu va avoir deux ou trois questions supplémentaires pour nous. On le voit dans Matthieu 25, la fameuse parabole, la fin des temps, où Jésus va poser des questions. Est-ce que vous avez nourri les, malades, les, nourri, les affamés? Est-ce que vous avez visité les malades? Est-ce que vous avez visité les prisonniers? Il y a une parabole qui démontre clairement que nous allons devoir rendre compte de notre comportement éthique, nous allons devoir rendre compte, est-ce que nous avons marché, est-ce que nous avons pratiqué l'équité. Et c'est ce que dit le prophète. C'est pourquoi je vous ferai rendre des comptes. Et regardez, on va faire un saut, on va aller au verset 9. Et je vous rappelle, hein, c'est un ça a été écrit 750 avant Jésus-Christ, il y a 3000 ans. Donc, quelquefois, là, je dois combler le fossé pour t'expliquer deux trois données. Mais tu vas voir, il y a vraiment, il y a vraiment une puissance là-dedans. Donc, on dit dans les palais d'Ashdod. Ashdod était la capitale, une des, des villes de, des Philistins. Donc, c'est une ville ennemie. C'est une ville qui craint pas Dieu. Donc, on dit dans les palais d'Ashdod et dans les palais d'Égypte. Donc, on parle de deux ennemis d'Israël. Dieu dit à ces nations-là, « Rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie et voyez les grands désordres au milieu d'elles. Voyez les oppressions de mon peuple. » Wow! Ici, et c'est intéressant dans la Bible, lorsque deux, pour condamner quelqu'un, tu avais besoin de deux témoins. En fait, ce qu'on est en train de lire ici, là, je te résume ça, Dieu est en train de dire que les, les non-chrétiens nous condamnent par leur équité souvent de fois. Le problème, c'est que souvent de fois, les non-chrétiens sont plus éthiques que les chrétiens. Le problème, c'est que souvent de fois, les non-chrétiens sont plus généreux, ils sont plus bons, je sais qu'on dit meilleur, là, mais ils sont, ils sont plus aimants, plus chaleureux. Souvent de fois, le comportement, l'équité des chrétiens nous condamne. Je donne un exemple qui n'est pas majeur, exemple personnel, parce que ça me vient en tête, c'est quelque chose que j'ai vécu dernièrement. C'est vraiment pas l'équité, mais ça va illustrer mon propos. Je suis dans une conférence, je parle avec des pasteurs. Des gens, bon, t'es pasteurs là qu'est-ce que tu fais? On, parle, on pose des questions sur la famille, c'est notre background académique. Et là, quelqu'un apprend que je, fais, je termine une maîtrise à l'Université de Montréal. Puis on me pose la question, comment ça se fait que tu fais une maîtrise à l'Université de Montréal? Pourquoi tu ne fais pas ta maîtrise dans une faculté de théologie évangélique pastorale? Et là, j'explique que la raison est simple. Moi, quand j'ai fini mes études, j'ai fait quatre ans, j'ai fini comme l'équivalent d'un bac, un diplôme, j'ai voulu aller à la maîtrise. J'ai été contacté, j'ai cogné à des portes de faculté évangélique. Hein, j'ai été voir ma gang. Puis, leur, ils disaient, moi, je suis un pasteur, et j'aimerais ça aller à la maîtrise. Puis, là, on m'a dit, oui, mais toi, tu appartiens à un mouvement à l'époque qui n'est pas vraiment, C'est pas le même mouvement que nous, ce pas la même famille d'église. Je disais, puis... Je comprends, là, mais on a la même Bible, le même Jésus, je veux dire, on a beaucoup de choses en commun quand même. Là. Je dis donc, je, pourrais, je suis prêt à faire quelques cours. On me dit non, il faudrait que tu refasses tes trois ans au complet. Je dis écoutez, parce que je suis pasteur. Est-ce que vous reconnaissez que je suis un pasteur? Oui, oui, oui. mais on ne veut pas créditer aucun de tes cours. Ce qui est intéressant, il y a une faculté que je nommerai pas. On m'avait invité auparavant pour enseigner, donner un séminaire pour la maîtrise. Donc, j'étais assez bon pour être un de leurs profs, mais pas assez bon pour être un de leurs étudiants. Fait que là, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à l'Université de Montréal, qui est quand même très, très cotée. Et là, je me suis dit, mais là, c'est comme, bon, je vais aller voir. Je ne sais pas, eux, ils vont voir. Moi, j'ai une formation pastorale. Là. Donc, j'arrive là, puis la première réponse, là, la doyenne de l'époque me dit, « Monsieur, on serait honoré que vous veniez étudier chez nous. » Pourquoi? Parce qu'on sait que les chrétiens, vous respectez la Bible et vous êtes sérieux. Puis nous, là, on veut vous avoir à l'Université de Montréal. Ça, là, là, les, là, la personne me regardait. Mais ça, ça illustre bien. Souvent de fois, les chrétiens, on se fait des gens bêtes entre nous. On se fait des gens bêtes. Souvent de fois, les non-chrétiens sont plus gracieux. Tu sais, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on me dise, euh, tu sais, j'aurais pu faire, euh, refaire une année ou refaire des choses. Mais, mais ça, ça illustre plein de choses. Et souvent de fois, moi, je le vois, je suis au gym, OK? Parce que souvent de fois, c'est moi qui ne manifeste pas l'équité comme je devrais. Je suis au gym, le coach dit Ah, il y a une nouvelle personne qui est là. Ah ouais et là, je vois d'autres gars qui disent « Hey, salut, ça va? » Ils se présentent, puis là, moi, je suis là comme « Hey, c'est vrai. Salut, ça va? <rire> » Et ce qu'Amas est en train de dire, les chrétiens devraient être les gens les plus équitables sur la terre. Je peux en amener à ça. Je continue. On va au verset 10. Il continue en disant, « Parlant des chrétiens, de la classe moyenne, ce pas des mauvaises personnes, mais ils dénoncent des choses dans leur vie. Ils ne savent pas agir avec droiture, déclaration du Seigneur. Voyez, déclaration qui revient. Ils entassent dans leur palais, dans leur maison, là, c'est des palais. Ils entassent dans leur palais la violence et le ravage. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur Dieu, un ennemi tout autour du pays. Il va te dépouiller de ta force et tes palais seront pillés. C'est intéressant encore une fois, 3000 ans, il y a 3000 ans, Dieu accuse son peuple d'entasser des cossins dans sa maison. Est-ce que vous croyez avec moi, c'est très d'actualité? Ici, en fait, Dieu dénonce le matérialisme. Vous savez, le matérialisme n'a pas commencé récemment. Moi, en tant que pasteur, je me vois un peu comme un mécanicien de l'âme. C'est-à-dire, je veux t'expliquer comment ça marche, les affaires. Si on pose la question à des chrétiens, est-ce que tu es matérialiste? Tout le monde va dire, bah, ben non, ben non. À Dieu soit la gloire. Alléluia. La réalité, tous ceux qui m'écoutent, écoute-moi bien là. 99% des gens, ont lutte un moment donné ou un autre avec le matérialisme, surtout dans notre culture. Dans notre culture où c'est correct, il y a un confort, ça prend un toit sur notre tête, ça nous prend des vêtements, mais on lutte avec ça. Et ce n'est pas nouveau, c'est spirituel. Le matériel est spirituel. L'apôtre Paul va dire que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Je te pourquoi pourquoi. Même l'apôtre Paul va dire que c'est de l'idolâtrie. Donc, il y a une implication spirituelle là-dedans. L'ennemi te tient avec le matériel. Comment ça marche? L'argent est neutre. Avoir de l'argent n'est pas péché. C'est ce que tu fais. Tu peux avoir 100 dollars dans tes poches et pécher avec, puis avoir un million dans ton compte de banque et pas péché, puis glorifier Dieu. L'argent est neutre. Le problème avec l'argent, c'est que l'argent te donne un pouvoir d'achat. C'est-à-dire que plus que tu as d'argent plus que tu peux t'acheter de choses et plus que tu peux t'acheter de belles choses. Donc, tu peux t'acheter une voiture luxueuse, une plus grande maison, tu fais des voyages, tu fais plein de choses, des choses qui sont légitimes, mais le problème, c'est que ce pouvoir-là devient ton identité. Pourquoi? Quand tu arrives quelque part et que tu as une super voiture ou quand les gens voient ta super maison ou voient sur Facebook tes super voyages, les gens comprennent que tu as de l'argent, et dans notre culture, on se dit, si je fais de l'argent, c'est que je dois faire quelque chose de bien, donc je suis important. Et c'est là où ça devient insidieux, où ton pouvoir d'achat, ta consommation devient ton identité. Et ça amène que ça te donne une fausse sécurité, parce que ta sécurité n'est plus en Jésus, elle est dans ton compte de banque. Et c'est là que ça devient de l'idolâtrie, et c'est là que tu as un problème avec Jésus. Voyez-vous, la chaîne, je disais que l'argent est neutre. C'est comme un couteau. Un couteau, tu peux faire deux choses. Tu peux prendre un couteau et tu peux tuer quelqu'un, ou tu peux prendre un couteau et tu peux couper des légumes pour nourrir des enfants via Option Rivenard. C'est exactement le même couteau, c'est ce que tu en fais avec. Et à l'époque d'Amos, comme aujourd'hui dans l'Église, Dieu nous donne des ressources. C'est une bénédiction, mais souvent de fois, cette bénédiction nous tient captifs et devient une malédiction. Et si tu es encore avec moi, dis Amen. Ici, on voit, ils disent en c'est intéressant dans les palais, la violence et le ravage. Et dans le verset précédent, il parlait que par leur consommation, il y a de la violence, il y a de l'oppression, il y a du désordre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'étaient des gens qui aimaient Dieu, c'est des gens qui adoraient Dieu, c'est des gens qui avaient des ressources, puis ils ne s'en rendaient pas compte à un moment donné. Une maison, puis une grosse maison. Puis là, ben, on, va avoir, on a besoin de meubles, puis des plus beaux meubles. Puis là, à un moment donné, tu t'en rends pas compte, mais dans ton cœur, ça prend trop d'espace. Est-ce que le prophète Amos est en train de leur dire, « Voyez-vous, vous entassez l'oppression, de la violence et du ravage. » Et là, des gens de l'époque ont dit, Voyons, non, ça n'a pas rapport. » Amos révèle les circonstances derrière la consommation. Et là, je vais être vraiment, vraiment pertinent. Aujourd'hui, le problème des chrétiens, c'est qu'on achète des maisons, on achète des voitures, on achète des vêtements, on fait des voyages, on dépense notre argent sans se préoccuper des vies qu'il y a derrière notre consommation. Je donne un exemple. Amos dit, ils entassent les désordres. Moi, j'ai lu cette semaine, -là, puis ça m'a dérangé. J'ai lu que 40 de la population mondiale, 40 3 milliards de personnes, vivent avec moins de 2 par jour. Moi, ce matin, à 5h30, j'avais déjà dépensé ça en café seulement. Ici, le but, ce n'est pas de se culpabiliser. C'est juste de réfléchir. Est-ce que ça se pourrait que Dieu ait quelque chose à nous dire? Est-ce que ça se pourrait que Dieu nous ait choisis et nous a, donné, a mis des ressources entre nos mains afin qu'on soit en mesure de bien la distribuer? Ici, Amos dit, « Ils entendent l'oppression ». Vous savez, en lisant le prophète Amos, là, une des choses de la parole de Dieu, c'est que... OK, je, vais faire, je lisais à la première union. Moi, là, je suis un, un papa ordinaire de banlieue. Je ne suis pas quelqu'un qui habite sur le plateau Mont-Royal avec des googles et un poncho. OK, je ne suis pas, j'suis pas de, cette, de, cette, de, de la gang où, hyper conscientisé, où il faut boycotter Walmart, puis il faut... OK, je ne juge pas ça, je dis juste que moi, là, je ne suis pas quelqu'un où je vais vous dire, OK, on se met un poncho, puis on se met des, des petites fleurs dans les cheveux, on s'est par la main, on chante Kumbaya, on vit en commune. Je vous dis juste que je suis un gars ordinaire de banlieue qui, qui prend soin de son argent, puis je regarde où vont mes taxes et mes impôts, puis j'ai une vie ordinaire, mais qu'en lisant la parole de Dieu, il y a comme quelque chose qui résonne dans mon cœur en me disant, il y a de quoi qui ne marche pas. Puis en lisant un peu cette semaine, d'apprendre que présentement à travers le monde, il y a 805 millions de personnes qui ont faim. OK, c'est un gros chiffre. Mais est-ce qu'on sait qu'il y a 3 millions d'enfants en bas de 5 ans qui meurent à chaque année? Des bébés, là, des enfants qui meurent. Est-ce que vous savez que pour régler le problème de famine infantile, donc si on voulait demain matin là s'assurer que tous les enfants de la Terre aient assez à manger, donc pour nourrir 66 millions d'enfants, Demain matin, là, ça coûterait 3,2 milliards pour le régler. Là, il y a du monde qui dit, ben dit, oh, « Mais pasteur, 3,2 milliards! » Est-ce que tu sais que le budget de la défense, le budget militaire du Canada, c'est 20 milliards? Est-ce que tu savais que dans la dernière année, le gouvernement a coupé dans le gras et il a coupé 3 milliards? Et là, ce n'est pas un parti pris contre la défense. Je donne juste un, un exemple. Est-ce que tu savais que les garderies à 7 pour le Québec, sais tu combien ça coûte? Le gouvernement, combien que nous on paye, c'est 2,4 milliards. fait, que Le 3,2 milliards, c'est rien. Le gouvernement donne tellement plus en subvention pour les entreprises. C'est correct, Ok, je ne veux pas être naïf, il y a tout un, un mécanisme de l'économie. Puis Ce que j'essaie de dire, c'est que toutes les planètes, toutes les nations de la Terre, si on voulait régler le problème de la faim, ça peut se régler demain matin. On est dans une, une des rares générations qui peut régler le problème de la faim, mais on ne le règle pas puis on ne veut pas le régler. Et le problème, c'est quand les chrétiens, on s'en balance. Parce que c'est loin, puis on voit Vision Mondiale à la télé. Puis bien oui, est, on est habitué avec ça. Depuis l'Éthiopie en 1984, puis hein, We are the world. Yeah. Ben mais moi, ça me dérange de dire qu'on peut le régler, puis on ne le règle pas. Fait c'est en plein ce qu'Ama se dit. À son époque, il y a des gens qui ne réalisaient pas, il y a des gens qui souffrent derrière la consommation, mais on est tellement pris qu'on ne on, on, on veut pas le voir. Ils parlent de violence. Ok, un petit vidéo pour illustrer mon propos, vous n'avez pas l'air convaincu.
1: No child should ever be for sale. Join World Vision in the fight to end child slavery. Sign the pétition at nochildforsale.ca.
0: Vous savez, il y, a, il y a plein de fléaux dans le monde, mais moi, une des, des choses qui me touchent, c'est les, les enfants comme tout le monde, là. je ne suis pas particulier, mais il y a 85 millions d'enfants qui sont des esclaves présentement. Moi, je pensais que l'esclavage, n'existait plus. Ça existe encore. J'ai parlé avec du monde de Vision Mondiale. Vous savez, Vision Mondiale en passant d'un organisme chrétien, OK? puis je parlais avec du monde, puis il y en a plein d'autres, je ne suis pas en train de faire la promotion de l'organisme en particulier, je veux juste dire qu'il y a un point de vue chrétien, même il y a des gens qui vont dit dire, donnez pas la vision mondiale parce que c'est chrétien. Okay? La réalité, tu parles avec, il y a une réalité, 85 millions d'enfants sont esclaves. Ça me dérange, ça me dérange. Puis je, vous savez, ma famille, cette semaine, je suis vraiment, puis moi, je ne suis pas un gars impulsif et émotif, là. je ne pars pas sur une ballonne puis sur une autre, mais je lis Amos, puis moi, je pense qu'Amos est inspiré de Dieu, puis quand tu as un cœur ouvert, puis tu dis, Jésus, parle-moi, il te parle. Hier, je vais magasiner. J'ai lu cette semaine que Bangladesh, là, la majorité des vêtements qui viennent de Bangladesh, qui viennent d'Inde, souvent, on fait affaire avec des enfants, des usines d'enfants. J'ai lu, lu quelque chose comme quoi il s'est passé quelque chose au Bangladesh où un, un édifice s'est écroulé puis il y a des enfants qui sont morts. Puis... Hier, j'arrive, je viens m'acheter une chemise, je vois la chemise, là, je regarde un peu en quoi c'est fait. Puis... Avant, je ne regardais pas d'où ça venait, je m'en balance d'où ça vient. Là. là. Je regarde Bangladesh, je la trouvais moins belle, la chemise. Parce que je me disais, tout d'un coup je me dis, si, mettons là que ça c'est le fruit de l'esclavage d'un enfant. Avant je ne me posais pas la question, je ne dis pas qu'il faut tout bannir, je dis juste, je pense que Jésus nous demande de se poser des questions, puis de poser des questions. Quand on regarde on se rend compte qu'on est dans un monde où, cette semaine, un homme de 90 ans et deux pasteurs ont été arrêtés parce qu'ils nourrissaient des itinérants en Floride. C'est illégal, tu ne peux pas nourrir les gens publiquement. Mais en Floride, tu peux te mettre à moitié tout nu, prendre une brosse sur la plage pendant le spring break, puis c'est correct. Puis là, il y a des gens qui disent Oui, mais pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? C'est drôle parce que regardez, Amos dit, ils ne savent pas agir avec, avec droit de soi. Ils ne savent pas comment. En fait, la seule chose que je veux semer dans ton cœur ce matin, je ne veux pas te donner plein de voix, si on va faire ça, si on va. OK, moi, je dis juste, si tu es sincère du Seigneur, Jésus, parle-moi sur ma consommation. Parle-moi sur mon style de vie. Moi, là, quand je vois ma poignée de change dans ma voiture, vous savez, on a tous des poignées. Est-ce que vous avez ça, des poignées de change dans votre voiture? La réserve café ou... Euh, je vois ça, là, puis je me dis... Encore une fois, on ne veut pas tomber dans l'autre extrême et se culpabiliser, mais tu vois ça, tu disais, hey, moi, là, ce qui traîne dans ma voiture, là, je, je pourrais nourrir une famille cette semaine. Quand je vois, encore une fois, je vois des, 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 des affaires, puis on ne se pose pas le café, le chocolat, le coton. C'est reconnu pour exploiter les enfants. On ne se pose pas la question. Des fois, moi, le premier dans le passé, je ne veux pas payer 5 de plus. Mais peut-être que là, j'ai l'impression que Dieu me parle pour me dire que des fois, tu devrais peut-être le payer 5 de plus. Donc, à moi, je pense vraiment quelque chose. Là, les gens qui disent, oui, mais en Floride, tu donnes l'exemple en Floride, qu'est-ce que je peux faire avec la gang de Snowbird du Québec qui vont là-bas que ça nous concerne. Et là, il dit, oui, mais Pasteur Gaetan, qu'est-ce qu'on peut faire contre l'esclavage d'enfants? Présentement, à Vision Mondiale a une pétition. Ça fait, ils l'ont lancée l'année passée. Ils veulent 50 000 signatures. Ce qu'ils veulent faire, ils veulent demander, où. nous, on ne contrôle pas beaucoup de choses. On ne contrôle pas l'Inde. On ne contrôle pas le Bangladesh. On ne contrôle pas les grandes compagnies, mais on contrôle le gouvernement. C'est-à-dire, techniquement, c'est nous qui le met au pouvoir. Donc, l'idée, c'est d'avoir une pétition pour mettre la pression sur le gouvernement, pour dire au gouvernement, toi, tu vas faire ta job, tu vas dire aux compagnies canadiennes que lorsque tu fais affaire à l'étranger, tu dois donner la garantie que tu n'exploites pas des enfants. Sinon, tu ne peux pas faire de business chez nous. Je pense que ça mérite un amen, même si ce n'est pas biblique. Je continue. Verset 12. Ainsi parle le Seigneur, et ça, c'est drôle. Le Seigneur a le sens de l'humour. Moi, je pense qu'un jour, je vais, faire, je vais écrire un livre sur les, les, le sens de l'humour, les blagues de Dieu dans la Bible. Okay? Il y en a plein. Et là, regardez, là. il dit... « Comme le berger sauve de la gueule du lion deux pattes et un bout d'oreille, ainsi seront sauvés les Israélites qui habitent à Samarie, ou qui sont allongés sur des lits et sur des tapis de Tamas. » Ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'à l'époque, et je vous rappelle que qu'Amas est un berger, donc il connaît, il connaît la loi. Lorsque tu es un berger, un homme peut te confier son bétail. Si un lion vient dévorer une brebis, tu es responsable, tu dois la rembourser. La seule manière de t'assurer, d'être indemnisé, de ne pas la rembourser, c'est de ramener une portion de la carcasse. Donc Dieu est en train de dire les Israélites disent, nous sommes sauvés, nous sommes le peuple de Dieu, Dieu est avec nous, qui sera contre nous Il dit, vous êtes sauvés de cette même manière-là. C'est comme si à un moment donné, là, vous ne réalisez pas, vous avez une fausse sécurité, puis c'est comme la brebis qui est dévorée, puis là le berger va arriver, un bout d'oreille, puis deux pattes, et dire, je l'ai, je l'ai Je m'excuse, ça, ce n'est pas l'image de mon salut. Je n'ai pas le goût d'avoir juste un bout d'oreille, puis deux orteils qui rentrent au ciel. Est-ce que vous êtes là? Allô? Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que ça, c'est une illustration de la fausse sécurité qu'on a. C'est intéressant parce qu'il dit, c'est comme si vous êtes enlevé, puis ce qui vous reste, c'est les tapis, ce qui vous reste, c'est les divan, l'image du confort et de la paresse. Et regardez ce que Dieu va dire, 13-14. Restez avec moi, vous allez voir quelque chose de puissant là-dedans. Écoutez et témoignez-en contre la maison de Jacob. Déclaration du Seigneur Dieu, le Dieu des armées. « Le jour où je ferai rendre des comptes à Israël pour ses transgressions, je lui ferai rendre des comptes pour les hôtels de Bethel. Les cornes de l'hôtel seront brisées et tomberont à terre. Je démolirai la maison d'hiver sur la maison d'été. Les maisons d'ivoire disparaîtront. Ce sera, sera la fin de nombreuses maisons. » Déclaration du Seigneur. C'est un peu ce que Jésus a dit. Hein? « un trésor dans le ciel là où la rouille ne peut pas ronger. » Maintenant, il faut que je t'explique deux trois trucs là-dedans. On parle de Bethel. Il faut comprendre que Dieu avait demandé à son peuple il y a un seul endroit où vous allez m'adorer, c'est à Jérusalem. À un moment donné, après Salomon, il y a eu un schisme, il une division, puis il y a un homme, un Roboam qui est parti au nord, puis il a pris les 10 tribus du nord, puis il a fait un royaume rebelle. Et pour s'assurer que le peuple ne continue pas d'aller à Jérusalem, à Bethel, à l'endroit où Amos va aller, il a établi un culte idolâtre. Il a mis des veaux d'or, puis il a dit aux gens tu vas venir adorer le veau d'or. Le veau d'or, pourquoi dans la Bible, on adore le veau d'or Parce que le veau d'or, en fait, c'est le symbole de la fertilité, c'est le symbole de la prospérité. Et à l'époque, dans les sanctuaires, tu avais des autels. Un autel, c'est l'endroit où tu offres un sacrifice. Et au coin des autels, tu avais des cornes. Maintenant, la loi de l'époque, et tu retrouves ça dans la Bible, c'est œil pour œil, dent pour dent. Si, par exemple, tu es avec ta charrette et que tu écrases un homme, tu ne l'as pas vu, il meurt. Sa famille peut venir te courir après toi et te tuer parce que tu l'as tué. La seule manière de t'en sortir, c'est de partir à courir, d'aller dans le sanctuaire, trouver l'hôtel et pogner, parce que là, tu la pognes. Tu pognes les cornes, prendre les cornes de l'hôtel et à partir de ce moment-là, tu étais pardonné, tout était effacé, c'était ta sécurité. Dieu dit voyez-vous, là, ces cornes-là, moi, je vais les briser, j'avais une fausse sécurité. Et ça, je pense, c'est un message. Jésus en a parlé de la fausse sécurité que les croyants ont. Et ça, c'est un problème, savez-vous pourquoi? Parce que nous, l'Église, on est dans la business de la sécurité. Nous, là, ce qu'on prêche, c'est la sécurité éternelle. Ce qu'on prêche, c'est la sécurité dans ton quotidien. Ce qu'on prêche, c'est qu'avec Jésus, tu es en sécurité. Tes péchés sont pardonnés. Tu es en sécurité. Le diable ne peut rien contre toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu es en sécurité. Tu peux mourir, mais tu as la vie éternelle. Nous sommes dans la business de la sécurité c'est fondamental. Et Amas dit, « OK, oui, mais peut-être que vous devriez faire une double vérification. » Vous savez, c'est comme quand je vais à la ronde. Je ne sais pas si je suis le seul père à faire ça. De un, la ronde, là, je commence à être trop vieux pour ça, mais ça, c'est une autre affaire. Euh, C'était être beaucoup plus fun quand j'étais jeune. On dirait que plus que je vieillis, moins c'est le fun. Je ne sais pas pourquoi on dirait que qu les, les, les manèges sont plus hauts. D'année en année, ils mettent plus haut. Je trouve ça de plus en plus difficile. En tout cas, et là, tu es dans le manège, là, puis ça, ça tourne. Puis avant de partir, là, clic, 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 il attache. Puis là, moi, là, j'ai mes enfants à côté de moi. Puis quand le petit préposé s'en va, je vérifie que mes enfants sont bien attachés. Double check. Pourquoi? C'est pas que je ne fais pas confiance au manège. Je ne fais juste pas confiance au petit gars de 16 ans. Je l'aime, mais je ne veux juste pas mettre la vie de mes enfants entre ses mains. Je fais une double vérification. « Papa, qu'est-ce que tu fais? »« Oh rien. » Juste être certain. Ça me stresse plus. Puis est, Amos est en train de dire, faites une double vérification. Puis là, il y a des gens qui remettent Dieu en question, ça y est, mon salut n'est pas solide. Non, ne remets pas en question Dieu, remets-toi en question, est-ce que tu es vraiment dans l'Évangile? Est-ce que tu es vraiment Jésus? Est-ce que ce que tu vis, c'est la vraie affaire? Et Amos dit souvent de fois, un christianisme sans équité est une fausse sécurité. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir du fruit. J'en ai beaucoup parlé. Et je continue. Chapitre 4, le verset 1. OK. Un verset difficile pour vous, mesdames. Vous savez, dans la Bible, il y a des versets difficiles pour les hommes. Ça, c'est un verset difficile pour les femmes. Écoutez cette... Et là, là, pardonnez-moi, c'est la... Dieu qui parle puis ne s'adresse pas nécessairement à vous personnellement. Respirez, restez. OK? Respirez par le nez. soyez pas trop susceptibles. Écoutez cette parole, vache du bachant. Vous qui êtes dans la montagne de Samarie, vous qui opprimez les petites gens et qui écrasez les pauvres et qui dites à vos maris apportez et buvons. En passant, si j'ai dit un jour, je devrais peut-être faire un livre sur le sens de l'humour de Dieu. Je devrais aussi faire un livre sur toutes les choses que Dieu dit qu'on est très surpris que Dieu dit. Puis Dieu parle à des croyants puis dit ce que vous faites c'est vache. Puis là j'essayais ce matin, je me préparais puis je dis ok comment il faudrait que j'amène ça pour que ça passe bien puis. Puis là, je me disais, bon, mais vache du Bachan, le Bachan, c'est un, un, un territoire où les, les vaches étaient reconnues pour être prospères, c'était les meilleures, elles étaient plus grasses. J'ai dit, non, je ne suis pas sûr que ça va mieux passer. Euh, <rire> honnêtement, là, j'ai beau le tourner de tout bas tout tout côté là je ne pense pas qu'il y ait une femme quelque part, dans n'importe quelle culture, qui trouve que c'est un compliment de se faire associer à une vache. OK? Donc, je... je, je, je op, Moi, ouais, tirez, pas, tirez pas le messager. Là. Moi, je fais juste vous dire ce que la Bible dit. Okay? En fait, ce que Dieu est en train de dire, c'est ce que vous faites. Là. Votre comportement est inhumain. C'est animal, ce que vous faites. Et là, on se pose la question, mais comment changer un monde? Oui, parce qu'en Gaétan, je vois ça, puis je vois la petite fille, la machine à coudre, puis je vois la fin dans le monde, puis oui, je veux changer le monde, je veux changer le monde. Mais par où commencer? Un monde plus équitable commence par une maison plus équitable. Simplement. Vous savez, il y a un jeune homme de 15-16 ans qui a fait un travail à l'école. Cet homme-là a fait, fait économiser, pourrait faire économiser au gouvernement américain 234 millions de dollars à chaque année. Comment? C'est simple. Il s'est dit, présentement, dans tous vos documents, vous utilisez la police Times. Si vous utilisez la police Garamond, ça prendrait moins d'encre. Ici, si on calcule tout ce que vous imprimez par année, je peux vous faire économiser 234 millions. Si tu me demandes comment économiser 234 millions, j'en ai aucune idée. Mais là, si tu pars une lettre à la fois, tu fais une différence. Maintenant, si on veut changer le monde, ça commence par une journée à la fois, une action à la fois. Je peux entendre en main à ça? Et ça commence par nos maisons. Moi, j'ai entendu cette semaine, vous l'avez entendu. Puis, puis c'est une, stat, une statistique qui me renverse. Un tiers des femmes au Québec une femme sur trois aurait été victime d'agression sexuelle. Et là, ça va, ça va du spectre du tripotage au viol. Une femme sur trois, moi, moi je suis un homme, je n'ai jamais été témoin de ça, puis... mais je me dis, ça, il y a une manière de changer ça. Il faut que des pères parlent à leur fils, point final. C'est des petits gars voient leur père qui leur dit pas comme ça que tu traites une femme. Et quand, évidemment, si des petits gars voient leur père bien traité leur mère bien traiter les gens autour autour de lui, ça communique. Et je pense que là, on change les statistiques. Mais si on est dans des cas où, nous, en tant qu'hommes, on traite mal les femmes, si nous, on se permet des comportements, puis les gens vont dire, oui, mais ça, les chrétiens ne font pas ça. Ça, c'est la pause pour bien réfléchir à ce que je vais dire. Moi, j'ai appris que les stats qu'on retrouve dans la culture, généralement, c'est les stats. Les chrétiens sont inclus là-dedans. Hein, combien de, de familles chrétiennes ne disent rien du monon qu'à la main baladeuse pour ne pas faire de scandale? Il est peut-être le temps que tu fasses un scandale. Beaucoup de choses, mais ça commence comment à changer? On parle de comment changer les stats. Ça commence par la maison. Ça commence quand moi je m'assois avec mon gars Charlie, ça commence quand Pasteur Phil parle à Jay, on parle à nos gars et on dit Hey, c'est pas de même, même pincer les fesses d'une petite fille pour le fun, c'est pas le fun. Donc, une réalité, comment ça commence par ta maison? Ça commence aussi par, dans notre mariage. Vous savez, on parle d'équité, puis souvent, on est le syndrome du héros comme Oui, je vais changer le monde, mais est-ce que tu es équitable avec, envers ta femme, envers ton mari? On parlait des boîtes tout à l'heure. Moi, quelquefois, j'ai besoin que ma femme me donne une boîte là. Après, il y a des gens qui disent, oui, « mais pasteur Gaeta, tu sais pas, moi, là, je ne suis pas marié avec la bonne personne. » John Piper a dit quelque chose cette semaine. « Comment savoir, à toi qui te poses la question, comment savoir si tu es marié avec la bonne personne, j'ai un truc infaillible pour toi. » Tu veux savoir si tu es marié avec la bonne personne? Simple. Regarde sur ton certificat de mariage le nom qui est écrit. <rires> « Ah oh, ben oui, c'est elle. » That's it! Une autre chose qui m'a beaucoup inspiré, quelqu'un a dit Vous savez, moi, tu sais, encore une fois, là, je, je, je suis un gars ordinaire, puis souvent ma femme fait des choix, puis je ne suis pas toujours d'accord avec ses choix, je ne les comprends pas. Puis quelqu'un a dit quelque chose il m'a fait, fait réfléchir Messieurs, arrêtez de critiquer les choix de votre femme, vous en êtes un. On se calme les madame, là, et comme. C'est chanceux j'avais rien pour vous autres, mais prochain message, j'en prépare un. On parle d'équité, de, de la maison, une maison plus équitable amène un monde plus équitable. Je vous donne un, un petit vidéo, Francis Chan, qui est un pasteur vraiment, vraiment inspirant. C'est en anglais, ça dure une minute trente, la vidéo dure quatre minutes. Je vous donne la première minute et demie, juste pour vous mettre en contexte. Ils célébraient dernièrement leur 20e anniversaire de mariage. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? On va à Hawaï, Fidji, on, on, Polynésie. On, on, on fait un voyage. Quel voyage qu'on fait? Voici ce qu'ils ont décidé de faire. Vous allez voir, c'est simple à comprendre. Je traduirai après pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. So,
1: notre 20 We knew we needed to do something to celebrate. Start thinking, okay, what can I do that just tops everything? You know, So I started thinking about different vacations we've had. You know, there's Hawaii, maybe we try something new like Fiji or whatever. And then I thought, man, the greatest times we've had in life have been those times when we actually serve somewhere together. And so we said, why not do that for our 20th and go somewhere crazy and let's go to East Africa. It's
0: our honeymoon. <laughs>
1: this ministry that we've been supporting, our friends Pat and Sue, I'd like to see it. And she agreed. We knew this wasn't gonna be a trip that was, you know, mushy all about us. And I guess it would be easy to think that we were a little crazy to expose ourselves to real starvation. It's weird, you know, being in the States, sometimes you can lose some of your heart for these things. They become distant. I I mean we we had the opportunity to actually feed some of these kids who were about to die. I mean literally days away from death. To be in that environment with my wife and to see her uh, that way on, on our 20 year anniversary was just it was powerful.
0: Entre la maison et le bout du monde, par où commencer moi, je vais te donner une clé là, pour commencer à pratiquer l'équité. Quand tu te lèves le matin, dis « Seigneur, montre-moi une journée, montre-moi une personne à qui je peux faire grâce aujourd'hui. Ça » commence, Ça commence avec c'est la grâce, en fait, l'équité. C'est donner une faveur imméritée à quelqu'un qui ne le mérite pas nécessairement. Et là, vous allez dire « Ah, mais ça, ce n'est pas évident. » Moi, je vous dis, là, dans le quotidien, là, moi, mes enfants, ma femme a besoin de grâce. À l'Église, mes collègues ont besoin de grâce. Moi, j'ai besoin de grâce. Les gens que je côtoie, la grâce, est, 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 on en a besoin partout. Et si on commence à pratiquer la grâce tranquillement, Dieu dit, c'est simple, si tu fidèle dans les petites choses, il va t'en donner des grandes. Mais commençons à dire, aujourd'hui, Seigneur, donne-moi de manifester la grâce. Ça peut être au travail. Vous savez, moi, j'ai travaillé dans des milieux assez tough, là, je ne parle pas de l'église, ici, je suis béni. Euh, j'ai travaillé dans des milieux où c'est plus facile d'être du côté des forts qui vont exclure les gens que d'être du côté de celui qui est rejeté. On parle d'intimidation. La réalité, dans le milieu de travail, il y, a, il y a des moutons noirs c'est vrai, des fois, il y a des gens qui n'ont pas d'allure. Des fois, il y a des gens qui sont exclus puis ils l'ont mérité. Mais la grâce, c'est justement une faveur imméritée envers quelqu'un qui ne le mérite pas. Mais quelquefois, Dieu t'appelle non pas de te tenir avec la gang, mais de te tenir avec celui qui est exclu. Puis peut-être que tu peux être une restauration pour lui. C'est quoi l'équité, c'est? Hier, à la maison, on s'est dit, OK, les enfants, puis euh, ma femme, on sort dehors. Nous, on a deux érables matures. Je vous dirais, son, son centenaire. Puis là, on s'est dit, on ramasse les feuilles. OK, Je suis en forme, j'ai 39 ans, mais je me suis dit, puis je ramassais les feuilles, je me disais, mais je vais faire quoi à 60 ans? Que tous ceux qui sont fatigués, qui ont 60 ans, disent ça, disent Amen. Mais là, je pensais à toutes les madames qui ont perdu leur mari ou tous les gens qui ne sont pas capables de le faire. Puis... Peut-être c'est ça l'équité. L'équité, c'est peut-être de payer l'épicerie à quelqu'un qui en a besoin. Moi, au restaurant, il y a déjà quelqu'un. Vous savez, ça se voit des fois, tu vois il y a du monde qui en arrache. Une autre, je vous évite le contexte, mais à un moment donné, il y a quelqu'un au restaurant que je ne connaissais pas qui a ramassé ma facture. L'équité, c'est ça. L'équité, c'est peut-être d'aller visiter quelqu'un, que ça fait longtemps que vous n'avez pas été visité, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est âgé. C'est ça l'équité. C'est faire de petites choses. C'est peut-être de payer le compte d'hydro de quelqu'un que vous savez qui n'est pas capable de le payer. C'est des choses, vous, ce n'est pas la fin du monde. Peut-être que vous, c'est un 200, 300 mais cette personne-là, oui, c'est la fin du monde. Et c'est pourquoi on a lancé, il y a des gens qui disent, oui, mais pourquoi avez-vous lancé le mot clic portail équitable? Je sais pas si on peut le mettre. Ça, c'est un mot-clic sur les réseaux sociaux où des gens qui font de bonnes actions, des actions d'équité, rejoignent le mot. Comme ça, on peut tout, quand on clique dessus, on voit tout ce qui est fait. déjà des gens qui ont commencé à le faire. L'idée, ce n'est pas de se vanter. L'idée, c'est une petite goutte à la fois qui va devenir une vague. Et dans nos petits groupes, la semaine dernière, les gens se sont réunis. Moi, j'étais content que des gens se réunissent. Non pas, oui, je suis content quand on le fait autour de la Bible, mais ils se sont réunis non pas pour prier, s'encourager et regarder ce que la Bible dit le dimanche, mais se sont réunis nos petits groupes pour dire « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire à la, moins, à la fin du mois? On a une action d'équité puis on veut faire de quoi? » Il y a des gens qui disent « Oui, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? » Regardez ce qu'Amos va dire, 4-4. Et c'est Dieu qui parle d'un ton sarcastique. « Allez à Béthel et transgresser. Allez à l'église puis péchez. Allez au Gilgal et transgresser davantage. Offrez vos sacrifices le matin et vos dîmes le troisième jour. Allez à l'église, louez le Seigneur, donnez votre dîme. Faites fumer vos sacrifices de reconnaissance, chantez des chants. « Proclamez vos offrandes volontaires, faites-les connaître, car c'est là ce que vous aimez, Israélite, déclaration du Seigneur. » Et Dieu dit, c'est ça, « Allez à l'Église, continuez de faire ce que vous faites toujours, mais ne réalisez pas que moi, ce que j'aime, c'est quand vous pratiquez l'équité, sans négliger le reste. Mais ce qu'on vit le dimanche matin ne remplacera jamais l'équité des sept jours de la semaine, ou les sept dimanches inclus. » Et c'est pour ça qu'on a demandé à nos petits groupes de discuter. Pourquoi? Pour briser le moule un peu, puis nous mettre en action. Puis il y a des gens... Par exemple, il y a un petit groupe, euh, il y a une salle en un petit groupe, elle connaît un professeur, elle a une amie professeur, puis son ami lui parlait, elle disait ah, « dans mon groupe, là, dans ma classe, j'ai un petit gars, 12 ans, euh, c'est triste, démuni, les vêtements toujours trop petits, sa mère a le cancer, son... la misère est arrivée, couche dans le même lit que sa mère, ça va pas, sa mère ne parle pas très bien français. Pis... » Le petit groupe a dit hey, « Nous, là, on va demander la permission, mais on va les prendre en charge, on va les bénir, on va acheter un manteau d'hiver, on va acheter des bottes, on va faire l'épicerie. » à gang, on peut faire la différence dans la vie d'une personne. Ah, tu ne vas pas changer le monde, mais si tu changes une personne, c'est déjà pas mal plus qu'hier. Ah, donc, il y a ça. Il y a un autre petit groupe. Un autre petit groupe. Il y a quelqu'un qui, qui était au Seigneur auparavant, pour plein de raisons, s'est détourné. Puis dimanche passé, son épouse a reculé la voiture. et voulait aller ouvrir la barrière, a mis la voiture à reculons au lieu de le mettre à parc, est sorti. Et en allant pour ouvrir la barrière, la voiture lui a roulé dessus, elle est décédée. Tragique. Un homme qui est démuni, qui ne cuisine pas, qui. Le petit groupe a dit, non, non, nous, on va l'aider, on va faire la nourriture, on va l'entourer, on va prendre, juste manifester l'amour de Jésus sans rien attendre en retour. Pas bon, On le fait pour que tu viennes à l'église. Non, non, c'est gratuit. Jésus nous a donné gratuitement, on le fait gratuitement. Mais c'est ça l'équité, c'est pour ça qu'on le fait. C'était si avec moi, dis Amen. Et je termine avec ceci. Et là, les versets suivants, euh, Dieu va dire Je vous ai envoyé plein de choses pour vous réveiller, pour vous ramener à moi, vous n'êtes pas revenus. Et il dit Je vous ai détruit comme l'ordre de la destruction divine de Sodome et Gomorre, et vous avez été comme un tison arraché à l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclaration du Seigneur. Il dit En d'autres mots, je paraphrase, je vous ai sauvé de la mort, de la malédiction, je vous ai sauvé du péché, je vous ai arraché des grilles du diable. Vous êtes un tison arraché du feu, je vous ai arraché de là. Et même en réalisant que je vous ai arraché du feu éternel, même après ça, vous n'êtes pas revenu à moi, ça que vous n'êtes pas revenu à l'essentiel. Il y a une dernière vidéo ce matin qui illustre ce que Jésus a fait dans nos vies. Regardez bien un homme qui prie dans un incendie.
1: Look at this. Oh my
0: god.
1: Where? Do they see him? Where is Oh my Jesus. Oh my god. Construction yeah. He was inside there. Do they freaking see oh, him? Unbelievable. Oh my God. <gasps>
0: Hurry up. Oh God. up. oh God.
1: Oh God. Oh God. Oh God.
0: Oh my God.
1: Oh no. Oh no. Oh no. Oh my God. Keep going. Keep going. Oh. <laughs> Look at the
0: glass melting up there.
1: They melting. need to get him. Uh -huh. oh Jesus <gasps> oh god oh god hell he can jump from there I mean good grief they need to move that truck up oh my god I think that we probably should be going Hell yes. Oh thank, oh, thank Jesus. Thank you, God. Oh, my God. Oh, <gasps> They got him.
0: Oh, okay. Moi, je pense que la dame est vraiment chrétienne, hein? Oh, my God, Jesus! Hallelujah! Quand en deux minutes, tu dis plus souvent Jésus que le pasteur qui prêche Jésus, c'est que... Mais voyez-vous, on est là, puis je vous voyais, il y avait des gens qui applaudissaient, Puis, mais ça, c'est rien comparativement à ce que Jésus t'a sauvé, ce que Jésus a fait dans ta vie. C'est un tison arraché du feu. Il dit, puis il parle de Sodome et Gomorre, puis euh, c'est Pasteur Phil à un moment donné qui m'a fait réaliser. Sodome et Gomorre, vous savez, la semaine dernière, je vous disais, Dieu est plus préoccupé par nos péchés relationnels que par nos péchés spirituels, souvent de fois. Et Sodome et Gomorre, on le voit souvent comme étant le péché, la dépravation sexuelle. Puis... Mais regardez, le prophète Ézéchiel a une autre interprétation du péché premier de Sodome et Gomorre. « Voici qu'elle a été ta faute, Sodome. Ta sœur, elle avait de l'orgueil, du pain à satiété. » une insouciante tranquillité, elle et ses filles, et elle ne faisait rien pour redonner courage aux pauvres et aux déshérités. Le problème de Sodome, pour Dieu, le, le, après l'interprétation finale, là, le premier problème, premier péché, il ne faisait rien au niveau de l'équité. À nous qui avons été arrachés du feu. Je lance trois, trois défis ce matin. Trois choses. Et... Amos, à la fin de son passage, va dire quelque chose au verset 12, un verset qu'on connaît tous très bien. Il va dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre. Après avoir dit que Dieu t'a arraché du feu. Ce qu'Amos est en train de dire, c'est que cette vie est une préparation pour rencontrer Dieu. Je veux juste te dire, si tu es un chrétien, tu n'es pas sur stand-by en attendant de mourir. C'est une préparation. J'ai trois appels. Il y a des gens devant moi, tu es comme cet homme qui est t es pris là. T es pris dans tes péchés. Tu une vie sans Dieu, une vie qui n'a pas de signification sans Dieu. Tu es perdu, tu es vide en dedans. Tu as besoin d'un nouveau départ, tu as besoin d'être pardonné, tu as besoin d'être fortifié. Puis comme lui, tu assailles, tu Cet homme-là, là était capable de descendre d'un balcon, là, mais il ne fait pas se sauver. Puis tu peux essayer comme tu veux, dans les philosophies que tu veux, avec les œuvres que tu veux, en te faisant croire que tu es une bonne, son, une bonne personne comme tu veux. Au bout de la ligne, tu as besoin d'une intervention extérieure. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils, Jésus, mourir à la croix pour toi. Puis ce matin, là, ça c'est une belle image spirituelle, puis Jésus veut te sauver. Puis ce matin, je veux te défier à faire un pas de foi. Deuxièmement, je veux prier pour des hommes et des femmes qui, qui sont sauvés, mais tu es dans l'échelle. Tu es dans l'échelle, tu dis merci, je suis sauvé, je vais passer l'éternité avec Dieu, mais tu sens la chaleur présentement, là. Hallelujah, tu es sauvé, mais tu sens le roussi, tu sais, ça chauffe présentement dans ta vie. Puis tu as besoin vraiment d'une accalmie. Je vais prier pour toi ce matin. Puis finalement, je veux juste défier des hommes et des femmes. Tu dis, peut-être que tu, te dis. Peut que tu te dis, moi, je suis pas sur le balcon, moi, je ne suis pas dans l'échelle. Mais moi, je te dis, il est temps que tu descendes dans le camion pour que tu sauvé du monde. Il est temps que Comment on sauve du monde? Évidemment, c'est Jésus qui sauve, mais au travers de nous, en pratiquant l'équité. Ça va être un témoignage de ce que Jésus a fait pour toi. Puis souvent, comment est-ce qu'on reconnaît les camions de pompiers? Ils vont en sens inverse de tout le, le, le reste. Tout le monde fuit la catastrophe, les camions de pompiers vont vers la catastrophe. Comment est-ce que tu reconnais un vrai chrétien? Il va aller vers ceux que personne ne va. Les gens autour de toi, les gens se poussent. Toi, tu vas là. Pourquoi? Parce que tu as une mission. J'ai presque terminé. J'aimerais qu'on penche la tête quelques instants. Tu ici ce matin et sur un balcon spirituel et tu as besoin d'une intervention. Tu as besoin d'être sauvé par Jésus. Tu réalises là, que présentement, là, ta vie va s'écrouler. Tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin d'une intervention divine. Tu as besoin d'être arraché de la mort. Tu as besoin d'être pardonné. Tu as besoin d'une deuxième chance. Tu as besoin de, que Dieu vienne marcher avec toi. D'être réconcilié avec Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est ton cas ce matin. Je vais te demander juste où ce que tu es, de lever la main. Surtout un signe de foi. J'ai prié pour toi dans quelques instants. Quelques personnes qui lèvent la main. Je vais la rebaisser, merci. À ceux qui, qui disent, moi là, ça va bien, puis tu es touché ce matin, puis tu sens qu'il faut que tu fasses quelque chose. En fait, mon appel, c'est juste cette semaine. Pose des actions, pose des actions cette semaine, des actions d'équité. Je veux m'attarder précisément sur des, des hommes et des femmes qui se disent ce matin, sauvés. Mais tu es dans l'échelle et ça brûle. Les cicatrices, les difficultés, ça chauffe dans ta vie. Tu as besoin d'une accalmie. Tu as besoin d'une accalmie. Un peu comme, comme le sauveur qui recule le camion. Tu as besoin de t'éloigner présentement de l'épreuve. Tu as besoin que Dieu vienne apporter un repos, un calme, une grâce. Tu as besoin d'une force nouvelle. Tu as besoin d'être fortifié dans ta foi. Peu importe ce que tu vis ce matin, mais tu es dans l'échelle. Tu dis, merci Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Mais j'ai besoin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose dans ma vie ce matin. J'ai besoin que tu fasses de quoi? Si ce matin, tu aimerais que je prie pour toi, je te demande simplement de lever la main là où tu es. Toi qui vis une épreuve, la chaleur est intense, puis tu as besoin que Dieu intervienne, je te demande simplement de lever la main. Garde la main levée. Je peux baisser la main. Seigneur, merci pour euh, ceux de tout à l'heure qui ont dit « Moi, je vais accepter le salut de Jésus. » Seigneur, je crois que dans la simplicité de ce moment, il y a des gens qui sont pardonnés, il y a des chaînes qui tombent, des gens qui sont libérés, il y a une œuvre de réconciliation, de restauration dans leur vie. Et je te rends grâce pour ça. Je te rends grâce pour le miracle de l'Évangile encore aujourd'hui en 2014. Seigneur, je te prie de les conduire, les diriger. Je sais que tu vas prendre soin d'eux. Je parlais de sécurité tout à l'heure et la Bible dit que lorsque on est dans ta main, nul ne peut les ravir de ta main. Merci, Seigneur, pour la sécurité de notre salut, la sécurité du pardon, la sécurité du fait que tu es avec nous dans ta grâce. Seigneur, je te prie maintenant pour les frères et les sœurs qui sont dans une période où l'épreuve brûle, l'épreuve chauffe. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, d'apporter un repos. Je vais parler Je te prie pour un, un temps de, où il y a une pause dans l'épreuve. Seigneur, il y a des épreuves, quelquefois, tu nous libères instantanément, puis dans ta grâce, je te prie de le faire. Mais dans ta grande sagesse, Seigneur, tu permets que les épreuves continuent. Et Seigneur, pour ces situations, je prie pour ta grâce. Et je prie que dans cette épreuve, je prie quand même pour un repos, une paix qui surpasse toute intelligence, j'ai pris pour une, une foi, j'ai prie, Seigneur, pour un, un courage qui vient de toi, qui n'est pas humain. Seigneur, pour chaque personne ce matin, alors que ta parole nous confronte, nous défie, ta parole nous encourage, ta parole nous affraîchit également. Seigneur, merci pour cette œuvre complète que tu fais dans nos vies. Seigneur, merci de nous confronter. Merci en même temps de nous édifier, de nous élever. Et alors qu'on entre dans la louange et qu'on va déclarer que mon Dieu règne, nous allons déclarer du même souffle, Seigneur, que tu es notre forteresse, que notre force est en toi. Et je te prie que dans ces chants de louange, que, Seigneur, que chaque personne puisse être fortifiée, renouvelée au nom de Jésus. Et que nous puissions sortir de ce lieu vraiment encouragés et, Seigneur, pratiquer. Pratiquer les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance et être un témoignage de la gloire de Jésus. Merci pour ce si grand salut que tu nous as donné. Merci de continuer de prendre soin de nous. Merci pour ta patience. Et sois loué maintenant, Seigneur. À toi seul la gloire. Amen.